0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncenin edebiyatında bugün Aslı Tohumcu ile birlikteyiz. Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk. Aslı Tohumcu Aralık 1974'te Leverkusen'de doğdu. Çocukluğu Bursa'da geçti. İngiliz edebiyatı öğrenimi gördü. Çeşitli yayın evlerinde editörlük, televizyonda muhabirlik yaptı. Kitap ekleri çıkardı. 2003'te Abis, 2006'da Yok Bana Sensiz Hayat, 2010'da Şeytan Geçti, Taş Uykusu ve 2014'te Ölü Reşat adlı kitapları yayınlandı. Çocuklar için 3-2-1 Ateş adlı öykü kitaplarını ve 3 kitaplık Bolbadim Günlükleri dizisini kaleme aldı. Ot dergide yazan tohumcu kızıyla birlikte İstanbul'da yaşıyor. Ee, evet... E Yeni yayın dönemimizin ilk yazarı Aslı Tohumcu. Hayırlı olsun yeni yayın o zaman. <gülüyor> evet. Ne güzel. Şimdi aslında bu muhtemelen sana... ...ben tabii biraz araştırdım. Ee, seninle yapılan söyleşilerde de çok var ama... E, ...genel olarak kitaplarında şiddet ve ölüm meselesi. <gülüyor> yani hep konuşulan bir şey. Ee, ama çok gerçekten dikkate çayan e, e, bir durum. Ama bu şiddet ve ölüm meselesinde bir... ...senin işleyişinde bir farklılık da var aslında... ...bu şiddet ve ölüm meselesi bir isyanla birlikte geliyor. Yani ölüme isyan etmek ya da var olan sıradanlık... Ya, ...hatta ölü Reşat bile öyle yani... ...sıradanlığa isyan etmek gibi... Bir, bir, ...bir şey de taşıyor gibi geldi en azından... ...hani bir okur olarak ben öyle düşündüm... ...hani hmm. ölmek bir kabullenmek değil... ...hatta şiddet de bir kabullenmek değil. <gülüyor> değil. Şimdi işin
1: şiddet kısmı... <gülüyor> Şiddet benim de hayatıma değdiği için e, kişisel hikayemde de bir, e, şiddet yer aldığı için e, abisten beri ısrarla hı hı. hep gündelik hayattaki şiddet hani karı koca arasında olsun anne kız arasında olsun sokaktaki küçük hani kamusal alanlardaki karşılaşmalarda yaptığımız şiddet olsun psikolojik ve fiziksel şiddet bana da değdiği benim de öyle bir hikayem olduğu için sanıyorum ısrarla hı hı. E, anlattım. Ölüm tabi ki şiddete isyan edeceğim bu arada herkes Hı -hı. E ediyor etmeli. İşin ölüm kısmı da özellikle Ölü Reşat benim Hı -hı. dikkatimi şöyle bir şey çekti. Hani babamın hayat hikayesinden Hı -hı. yola çıkarak e kurduğum bir roman olduğu için ama gene de başrolde babam olduğu için ve hani sürekli bir takım Hı -hı. kazalara maruz Hı -hı. kalan bir kahraman olarak var romanda. Ölü Reşat'ı yazarken lafı uzatmayayım özellikle fark ettim. Yani ölüm benim kabul edebildiğim bir şey değil. Öyle bir tevekkülüm Hı -hı. yok. Hatta aksine çok büyük bir dehşet yaşıyorum. Hani evde kuşumuz öldüğü zaman bile Hı -hı. E, 6 yaşındaki kızımı bununla yüzleştirmeyi Hı -hı. beceremiyorum. Çünkü ben kendim e, yüzleşemiyorum. Hı -hı. Kendi ölümüm ayrı. Hani sevdiklerimin ölümü Hı -hı. ayrı. Hı -hı. O, o yüzden herhalde o duygu Ölü Reşat'ı özellikle sindi. Evet, evet. Diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani kabul edemiyorum. Hani bir Hı -hı. yok oluş, bitiş olarak görüyorum. Hani Belki bir dini inancım olsa, Hı -hı. bir öte dünya inancım olsa daha şey gelebilirdi. Hı -hı. Olmadığı için herhalde çok büyük bir dehşet Hı -hı. yaşatıyorum bana.
0: Şimdi bir de şey var, bu ilk kitaptan itibaren dikkat çeken bir şey. Yani başka söylemler, başka diller, başka şekilde anlatmak. Neredeyse her kitap başka bir şekilde kurgulanmış. Bunun neden... Düşündün yani sonuçta bunların hepsi bir şeyin parçası da olabilirdi. Ama mesela ben kendi adıma şey diyebilirim hani taş uykusu ve ölü reşatın üstünde her ikisinde aslı tohumcu yazmasa hani bunların her ikisi de yani aynı yazarın kaleminden çıkmış mıdır diye düşünürdüm açıkçası. Bu
1: güzel bir şey sanki özellikle hani ölü reşat söz konusu olduğunda çünkü ölü reşata kadar hakikaten çok yoğun bir şekilde hani şiddeti ölümü anlatan çok karanlık ...benim ya da depresif bulduğum... ...hani yazarken depresifleştiğim... ...kitaplar yazdım. Fakat... ...Ölü Reşat'a geldiğimde biraz da bu... ...Habertürk olayıyla birlikte... Hani ...Habertürk'ün abisi...
2: Hı hı. ...ve beni
1: hedef göstermesiyle birlikte... ...bir e, değişik bir duyguya kapıldım. Bir haksızlığa uğradım. Nasıl bir haksızlık dersin? hani Ben yazmak bir odada tek başımıza yaptığımız bir şey... ...hani insanlar dışarıda yerken... ...içerken, hayata devam ederken... ...kendinizi bir odaya kapatıyorsunuz. Kendi durumumda bir odaya kapatıyorum ve hani e, karanlık yüzünü hani insanı mutlu eden hikayeler yazmıyorum zaten ve bunun karşılığı bu olmamalı hı hı. diye düşündüm ve birden hani e, 15 yaşında karar verdim yazar olmaya insanları etkileyecek e, zihinlerinde yer bırakacak hikayeler yazmaya karar verdim fakat bu kararın ve bu kararı yani uyguladığım e, sürecin bana keyif vermesi gerekiyordu diye düşündüm.
2: Evet. Ve keyif
1: vermiyor. Ben de hani kalemi kağıdı bıraktıktan sonra ben de bir yüzümle devam ediyorum hayata. O zaman bu sefer e, benim de keyif alacağım, eğleneceğim, okuyucunun da okurken hmm. eğleneceği, mümkünse kahkaha atabileceği bir şey yazayım hmm. derken de hani babamın e, hayatı boyunca çok fazla ölümcül kaza atlatmış olması <gülüyor> bana hani ölü reşat fikrini verdi. Böyle bir kovalamacılığı hani ölüm tarafından kovalanan... Ee, bir adam anlatayım ama anlatırken de eğleyelim yani korkmayalım hı hı. Ha, şimdi ölüyor ama kurtardı <gülüyor> falan e, yapalım ve bir aile Bursa hikayesiyle birlikte hani bunu birleştirelim biraz zaman salsa olsun hı hı. derken bambaşka usulup bir şey çıktı ki Ölü Reşat'ta bunu özellikle isteyip yaptım ha, ama Taş Uykusu işte Şeytan Geçti abis arasında farklılıklar varsa hani hı hı. Şeytan Geçti daha dili olarak duru bir kitaptır onlar için de şunu söyleyebilirim hani sen de bilirsin her hikaye kendi dilini getiriyor. Her karakter kendi dilini evet. getiriyor. Biri daha Duru anlatıyor. Biri daha Griff'te anlatıyor. Hı -hı. Biri 3-5 kişiye ihtiyaç duyuyor hikayeyi Hı -hı. aktarabilmek için. Biri tek başına ne yetebiliyor. Evet, evet. Kendiliğinden gelişen şeyler ama bundan sonra da değişik türler denemek istiyorum. Mesela bir distopya yazmak istiyorum.
0: Hmm, çok iyi fikir. Ben de aslında düşünmüştüm yani Ölü Reşat. Ee, ben distopya değil de ütopya. <gülüyor> daha kendine gelirim evet. Aslında daha iyi ütopyayı
1: denemek lazım belki ütopya doğru dedi.
0: Olabilir miydi? Ya bir taraftan da şey de düşündüm. Hani bu e, senin söyleşilerinde de var, kitaplarda da bir şekilde ortaya çıkıyor gazete haberleri. Yani gazetenin kendisi... ...böyle bir... ...zaten hani şeytan geçti de kadın hikayeleri... ...onlar gerçek kadınların hikayelerinden yola çıkarak... Evet. ...yazdığını söylüyorsun... Ee, bu gazetenin hani bir gazete sayfasını açtığımızda ki herhalde taş uykusuna da bu ilham verdi. Gazeteyi açtığımızda yani bir taraftan cinayet haberleri de görüyoruz. Atama haberleri de görüyoruz. Futbol haberleri her şey karışık evet, bir dünya. Arka sayfa güzeli de yani, görüyoruz. Arka mu? sayfa güzeli her şey var. Hani acaba bu gazete haberlerinin ya da bir gazetenin içindeki e, bir gündelik hayatın sıkışmış her şeyi... E, ...o sıkıştırılmışlığın e, parçaları mı seni bu kadar etkiledi? Ya da bir şekilde bu gazete haberleri meselesi... ...ki Ölü Reşat'ta küpür mesela, bavulda evet. küpürler biriktiriyor. <gülüyor> o çok hoş yani bir ayrıntı bence... ...bir de paylaşıyor falan ben sana evet. vereyim bunları. Evet. İlginç haberler zaten kitabın da bir parçası.
1: Babamda o a, alışkanlık vardır bir kere. O hmm. nasıl şey hani ilginç bulduğu bir sürü şeyi keser, dosyalar saklar bazen... Ailede ilgisini çekeceği düşündüğü kişilerle paylaşır. Tabii ölü reshattekler benim gidip Beyazıt Kütüphanesinden hani bir dönem hmm. e, Bursa yerel gazetelerini okuyup çıkardığım hani Eynen. romana uygun gördüğüm hikayelerde ama benim de kişisel olarak hani gazeteleri açtığımda hep e, şimdi internet öyle bir imkan vermiyor ama basılı bir şekilde elime aldığımda hep nedense önce üçüncü sayfayı okurum. Bana da çok üzüntü verir hani bir hayat hikayesi iki sütuna hani ...on cümlede... E, ...ifade edilir... ...işte Aslı Tohumcu denmez de... ...AT parantez içinde ya, işte... 40 mi? yazar falan...
0: ...gözlere bant...
1: ...koskoca bir hayat... ...orada böyle şey bir şekilde geçiştirilir... ...ve bir... ...sanki gazetenin de... ...okuyanın da bir... E, ...kan içme arzusunu... Hı -hı. E, ...doyuran bir şey gibidir... ...taş hani onları okumuşluğun... ...verdiği birikim herhalde... Hı -hı. E, ...süzüldü İnsanlar insanlar otobüse binmeye başladılar... ...hani değişik hikayeleri olan insanlar... Ama şeytan geçti de Hollanda'da bir, bir yıl geçirmiştim ben ee, bir burs almıştım Türk göçmenlerinin hayat hikayelerini yazmak için orada orada doğanlarda bile ki Türkiye'den e, gidenler ayrı bir hikayede hani Konya'dan gitmiş hmm. Hollanda'da yaşıyor evet. Dışarıdan baktığınızda çok güzel refah içinde modern hmm. bir hayatı var ama şiddeti Konya'dan Hollanda'ya taşıdığını görüyorsunuz özellikle kadınların. Hollanda'da bu projede ben birdenbire hani kadınlara ağırlık verdim ve dönüşte de oradan artan hikayeler, artı başka gözlemler, işte kenarda biriktirdiklerimle hani hadi bir kadın kitabı e, yapayım, bunları böyle değerli toplu bir araya getireyim, insanların Hı. önüne atayım, e, dikkatlerini çekeyim Hı. derdine girdim. Ama üçüncü sayfa beslenmek için demeyim çirkin bir laf olacak ama gözden kaçabilecek bir şeydi benim. Algında seçicilik belki benim kendi hani üçüncü Hı -hı. sayfaları asla atlayamıyorum.
0: Ee, şimdi bir ara vereceğiz. Ee, ne çalalım? Biz böyle hep kitaplardaki Peki. şarkıları çalıyoruz. <gülüyor> o
1: zaman e, Ölü Reşat'ta bir hafız Hı -hı. Burhan şarkısı var onu çalalım.
0: ...tekrar 94.9... ...Açık Radyo'dasınız... ...Günün ve Günce'nin Edebiyatında... ...Aslı Tohumcu ile konuşmaya devam ediyoruz... Ee, ...şimdi biraz artık... E, ...kitaplara geçelim... Ee, ...yani bir söylesinde şöyle diyorsun... ...otobüse bindiğimde gördükleri, ...otobüse bindiğinde gördüklerin bile... ...insanların cinnetin kıyısında olduğunu... ...fark etme yeterli... ...herhalde bu <gülüyor> taş, taş uykusu o zamandan herhalde. beri... E, ...vardı... Şimdi Taş Uykusu ilginç bir kitap. Bu e, kitapta Kaya Gencin bir seninle yaptığı bir söyleşi de var. O hepsini saymış, 59 hikaye diyor. Tam Doğru, e, 59, 59 kişiymiş <gülüyor> demek ki. <gülüyor> 59 <gülüyor> e, hikaye anlatıyor bize ve e, hepsi başrolde buradakilerin. Evet. Ve bir e, otobüsün içindeki insanların. ...düşünceleri... ...bir de yazar olarak senin düşüncelerin... ...Italik olarak var... ...hatta Açık Radyo'da var... ...Evet Açık Radyo... ...sağ olsun Ömer Madra... <gülüyor> e, ...kaydını kullanmama izin vermişti...
1: Evet. ...bu Mardin Bilgeköy Katliamı... ...ertesinde hmm. yaptığı kaydı kullanmıştı...
0: E, bu, ...bu nereden aklına geldi... ...yani bir otobüsün içinde... ...insanlarla bir kurgu oluşturmak... Ya, ...şeytan geçtiği yazdıktan sonra... Hani ...daha büyük bir hikaye anlatmak... ...ve sadece
1: kadınlar değil... Hani ...erkekler de bu ülkede çok şiddetle ve farklı zorluklarla yoğruluyorlar diye düşünürken yani nerede anlatabilirim daha büyük bir hikaye yani kamusal bir alanda sonra otobüs çok mantıklı geldi yani otobüslere biniyoruz iniyoruz dışarıdan bakıp yorum yapıyoruz belki çok bakımlı bir kadın hmm. hani e, gıpta ediyoruz ya da dedikodusunu yapıyoruz yanımızdakiyle ama o dört duvar arasında ne yaşıyor bilmiyoruz belki çok korkunç bir hayatı var Hani kendisinin fiziksel olarak göründüğü gibi aldı pullu bir hayatı yok. Ee, o yüzden de hani tamam dedim bir belediye otobüsü olsun bu şoförü bindirdim. Bir ilk durakta ben de ısınayım. Bu kuyucuda ısınsın diye bir ilk durakta tek başına gitti e, şoför. Ondan sonra da aslında çok planlamadım. yani Gerçekten herhalde biriktirdiklerim dikkatimi çeken hikayeler kişiler teker teker farklı duraklarda binmeye başladılar. Ee, ...emeklisi, Ermenisi, Türbanlısı... Herkes. ...başını açmak isteyeni... ...Kürdü... ...kucağında ölü çocuğuyla bir kadın... Hı hı. ...işte gençler... ...az sonra intihar edecek bir kız... Evet. ...vesaire bindi... Ee, ...açık radyonun binmesi de benim... ...Tomlisi doğuracağım sabah... <gülüyor> ...hastaneye giderken çok heyecanlı... ...çok korkuyorum ve kurbanlık koyun gibi hissediyorum kendimi... ...ha dedim radyo açalım sabah çok erken saat... Bir Ömer Badra'yı dinleyelim böyle bir sakinleşelim <gülüyor> falan diye. Ama Ömer Badra'nın da nasıl bet o sabah sesi, bir merhabası falan. Meğer Mardin'de çok büyük bir katliam olmuş. Onu dinleyerek Ay. gittik. O yüzden o katliamı da hani herhalde günün anlam ve önem nedeniyle unutmam mümkün değil. Ve Bir rica ettim. Kaydı verdiler bana. Onu da evet, kullandım. Kitaplar. Zaten otobüste şey bir otobüs yani bir zamanı olan belli bir zamanda giden, belli bir yere giden ...otobüs ile yani ...farklı şehirlerde... ...farklı zamanlarda... E, ...yolculuk eden bir otobüs... ...bir okuyucu 1980'lerden... ...bir gazeteyi okuyor mesela... Hı hı. ...üçüncü sayfa haberlerini okuyor gene... Yani ...hiçbir şeyin değişmediğini... ...sadece gazetelerin dilinin ya, değiştiğini... ...görüyoruz... ...işte bir yandan açık radyo kaydı... ...bir yandan o bir yandan bu... ...biraz böyle hani zamansız olsun... ...ne kadar evet, çok tesinlikle. şeyi kucaklayabilirse... ...kucaklasın istedim ama... Evet, ...ne kadar evet. başardım bilmiyorum... Yo,
0: ...gayet e, iyi bence... Bir de şey var, neden taş uykusu? Taş uykusu Sanki derin uyku hı. anlamında ya, hani hmm, bir türlü uyanmadığımız bir uyku. Ortabüs sürekli dolaşıyor, inemiyoruz herhalde. Evet. İnemediğimiz için belki de. Şimdi biraz şeyden de bahsedelim. Şimdi senin eserlerinde bir yoğunluk, önemli bir şey. Anlata giderek... Ee, ...yalınlaşıyor ama yoğunluk giderek artıyor. Mesela ben Ölü Reşat'ı şey anlamında çok yoğun buldum. Ee, yani bir hikaye anlatıcısı zaten bu hikaye anla yani anlatıcı bir hikaye anlatıcısı. Bu önemli bir ayrıntı ve hikaye anlatıcısı e, zamansız bir şey anlatıyor aslında. Hani bize Reşat'ın hayatını anlatırken yani öyle cümleler var ki... ...şey böyle neredeyse bir aradan 40-50 yıl birden geçiviliyor. E, Sonra bir sürü ayrıntı anlatabiliyor. O şu olmuştu bu olmuştu bilmem neydi falan da gibi hepsi birbirinin içine giriyor. Ve hani o yalınlıkla birlikte giderek daha yoğun bir anlatı ıı, tarzını mı benimsemek gerekti diye düşündüm. Bu Ölü Reşat'la birlikte özellikle. S
1: Sanki hani hikayeyi sana anlatır gibi normalde gündelik hayatta da hani konuşurken bir olay anlatırken... Bir şey gelir aklımıza, o başka bir olaya atıfta bulunuruz, bir kişiye atıfta bulunuruz gibi biraz böyle bilinç akışı gibi hani orada şey bıraktım kendimi hani hay hayat hikayesinin bir yerini anlatırken e, hop babaanne mi diyoruz, babaanneyle ilgili komik bir olay mı Hı -hı. var, onu araya Hı -hı. sokmak falan. Böylece hani baştan sona düz bir çizgide anlatmayayım hikayeyi Hı -hı. E, diye düşündüm. E, belki biraz uyanıklık da etmiş olabilirim hani ben. Hı -hı. ...belli bir kalınlıkta hani Hı -hı. yazıyorum ve e, finale gitmek Hı -hı. isteyen bir tarafım var. Hı -hı. Benim hani düz bir şekilde anlatsaydım bu çok daha farklı bir, farklı hacimde ve farklı içerikte bir roman olurdu. Evet. Ama sıçramak benim de işime geldi. Ya
0: bu sıçrayışlar zaten şey taş uykusunda da var evet. mesela düşüncelerdeki sıçrayışlar oradan oraya sıçrıyor ama... ...Ölü eşatta şey var yani sanki bu bazı metinleri çeksek... Buradan paragraf paragraf o başka bir hikaye bile olabilir kendi başına kısa hikaye. Çünkü orada o kadar çok şey anlatıyor ki çağrışımlar ve işte onun anlattıklarıyla yani yoğunluk diye bahsettiğim şey öyle Doğrudur. Bir şeydi. Mesela evet. araya
1: birdenbire bir Bursa hikayesi, evet. bir hırsızlık Hı -hı. hikayesi ya giriyor.
0: Şey, Vakanüvis gibi evet. anlatıcı <gülüyor> evet. bir Vakanüvis hani evet. okuduğumuz Allahm
1: Ölü eşat yazmadan önce hem babamla saatlerce konuştum. Hem de Bursa hakkında hani Evliya Hı -hı. Çelebi'den Hı -hı. işte orada 1800'lerde yaşamış bir Fransız diplomatın anılarına daha 3-5 sene önce işte Bursa Belediyesi'nin yaptığı bir takım sözlü tarih çalışmalarına hmm. kadar bayağı bir şey okudum ve onlardan böyle süzüp diyeyim hani hmm. kimini not almıştım kimi aklımda kalmış Yeri
0: geldikçe sıçraya sıçraya hoşuma gitti öyle anlatmak. Yok, evet kesinlikle eğlenceli bence de ki zaten hani daha dinamik olsun. Çok dinamik istedim ama bilmiyorum. Yok yok dinamik bir de şey de var. Metnin kendi içinde bir ritmi de var. Yani Onları o cümleler vardır. şey oluyor hani hikaye anlatıcısının konuşmaya başladığı e, yerlerde. Yani bana mesela şey çok zor gelmişti. Bu e, kitabı okurken en azından bir okur olarak daha doğrusu şeyi çok merak etmiştim. Hani bu üslup bu kadar gider mi? Kitabın sonuna kadar gider mi diye ama gidiyor. Yani hani bunu böyle e, kurmak çok... da çok kolay olmasa gerek diye düşündüm. Yazarken bilmiyorum nasıldı böyle bunları.
1: Ön ilk kez böyle ön hazırlığı mesela taş yukusu tamamen benim hayat bilgim. Hı -hı. geçmişte okuyup ettiklerimle birdenbire Hı -hı. hani dökülen e, ve çok hani disiplinli yazdığım bir kitapta Ölü Reşat için bayağı bir Bursa çalıştım hani Bursa'da Hı -hı. doğdum büyüdüm ama Hı -hı. Bursa'yı bilmiyormuşum hani onu fark ettim bayağı bir çalıştım ama ondan sonra e, oturdum sadece aklımda hani böyle bir adam var Hı -hı. hayatı boyunca ölüm bunu kovalayacak ne zaman ölecek nasıl olacak ben de bilmiyordum Bursa'da şey Hı -hı. olsun istiyordum yani Bursa'da Hı -hı. ikinci baş karakter olsun istiyordum. Olmuş zaten. Ondan evet. sonra hani bir şey döküldü bir şekilde. Ama mesela sana güzel gelen şey bazı okuyucular için de çok zorlayıcı geldiğini Hı -hı. de biliyorum mesela yani kitabı elinden bırakanlardan.
0: İşte her okurun olmuş. Ha, tecrübesi yani, hani, evet, biraz şey ağdalı bulunmuş şeyle ya, bulundu, ilgili. Bulunduğu oldu doğrudur. Yo, ben kendi adıma şey bir okur olarak diyeyim. şey <gülüyor> böyle daha ritmik ve şey buldum. Ee, bir de şey benim e, dikkatimi çekiyor. Çok e, hızlı bunu da e, konuşmak istiyorum aslında. Bu son dönem edebiyatında parçalılık yani mesela bu hani Taş Uykusunda da Ölü Reşat'ta da hani bu söylediğimiz parça parçada bunların bir anlamı var. Bütün halinde de bir şeye denk geliyor ama hani parçanın kendisinin e, bu kadar önem kazanması, tabii senin özelinden konuşuyoruz şimdi, senin, senin edebiyasın için. Yani mesela taş uykusunda tek tek kişileri anlatmak, e, ölü reşatta yani tek tek paragrafları o şekilde kurmak, hı hı. çağrışımlarla hareket etmek, hani bütünün içinde parçaya bu kadar odaklanmak. Ama
1: bütün bütün yapan o parçalar hı hı. hani sonuçta hı hı. diye düşünüyorum. E, ama tabii bütün bu malzemeler, hikayeler elbette ki farklı şekillerde de değerlendirilebilir. Hı hı. Ama ben bunu, bu daha şey geliyor bana. Hı hı. Daha böyle hani kompakt bir şey yapabiliyorsam hani ne mutlu bana.
0: Hmm. Yok hani bunu bir kusur gibi değil yok, de bu odaklanmaların hmm. hani daha böyle şeye yönelmesi parçaya yönelmesi parçanın tek başına bir anlam hmm. ifade ediyor olması. Tabii, oturup bilinçli yaptığım bir şey olmadı için hani hmm. soruna
1: çok güzel cevap veremedim bende ama <gülüyor> hani <gülüyor> o birikim <gülüyor> bu şekilde hani hmm. Ölü Reşat'ta sıçraya sıçraya zaman evet, evet. 2000'lere hmm. geliyor bir e, 1950'lere 60'lara dönüyor. dönüyor. Daha tempo
0: Tempo, ritmin kendisi. Hani
1: tempoyu öyle tutturduğumu ben düşünüyorum. Tabii aksini hmm. evet, iddia eden de çıkabilir evet, okulculardan. tempo
0: ve ritim e, şey. E, şimdi bize ayrılan süre bitiyor. Çok kısa sürede. Maalesef. güzel geçti. Bugün e, de e, sizlere yine e, Aslı Tohumcu'yla veda ediyoruz. E, Neyle bitirelim? Neyle bitirmek istersin? Hazır Açık Radyo'dayken taş bu Açık
1: Radyo kaydından okayım. okuyayım. Böyle <gülüyor> olur. Daha tatlı olur belki. Ben bilirsin. reşatı
0: okuması da zor. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Şimdi Açık Radyo'da kainat adında, yanlış hatırlamıyorsam hamile bir kadın biniyor Hı -hı. otobüse. Radyodan ambulans, ağıt ve ağlama sesleri gelince kanalın karıştığını sanıp canı sıkılıyor Ömer Madra'nın neşesi sesini duyunca rahatlıyor Geçici bir rahatlama olacak bu, bilmiyor Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı başladı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Altuş'tan oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın, günaydın, günaydın Çok ağır bir haberle Mardin'de büyük bir katliam haberiyle açtık İlk duyduğunuz seslerde ona aitti. İnsanların Mardin'de şokta olduğu 45 ölü. Mardin'in Bilge köyünde akşam saatlerinde bir düğüne maskeli kişilerin düzenlediği bir silahlı saldırıda 45 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin da çocuk ve kadın olduğu bir kurşuna dizme. Gerçek anlamıyla bir vahşet, dehşet ve terör olayı olduğunu söyleyebiliriz bunun. Yapılan ilk resmi açıklamaya rağmen bunu söyleyebiliriz herhalde. Bu çok açık aslında. Burada bu tepkinin de temelde sebebi sanırım ki yalnız değiliz bu tepkiyi verenler olarak İçişleri Bakanlığı'nın bunun terörle alakalı bir saldırı olmadığını açıklaması. Yani PKK ve terörün eşit iki kavram olarak ele alınmasının artık çok garip bir uç noktası diye bakılabilir herhalde buna. Yani bu ciddi bir terör saldırısı açıkçası hani yüzlerce kilometre ötedeki İstanbul'da bile terörize edebiliyorsa insanları ki etti duyan herkesi şok eden bir haber bu. Bir terör saldırısı çok net olarak. Evet Güneydoğu'da son 25 yılın son çeyrek aslında en büyük katliamı aslında yani büyük bir profesyonellikle işlenmiş.